0: Estadão Notícias Quando começamos a XP há 18 anos Chamavam a gente de garotos Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe E que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país Ninguém mais chama a gente de garotos Até porque tá bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro Para os que acreditam no impossível
1: nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. Estadão Notícias.
0: Não há lugar no el ministerio de la igreja para aqueles que cometem estes abusos. E me comprometo a não tolerar o daño infligido a um menor por parte de nadie, independientemente de seu estado clerical.
1: Em decisão publicada nesta terça-feira, o Papa Francisco aboliu o chamado sigilo pontifício, usado em caso de abuso sexual de menores cometidos por padres, bispos ou cardeais. O segredo papal é o mais alto grau de sigilo no direito canônico, e sua violação é considerada um grave pecado, podendo ser punida até com a excomunhão. Antes dessa decisão, o Vaticano não obrigava bispos e superiores religiosos a denunciar crimes sexuais à polícia, inclusive orientando para que eles não procurassem as autoridades da justiça. Há anos, a igreja sofre pressão para reformar seus procedimentos internos e cooperar mais com as investigações externas. Essa prática já era exigida em alguns países, como os Estados Unidos. Aliás, foi no território norte-americano que estourou o primeiro grande escândalo deste tipo. Quem não se lembra do filme Spotlight, que trata de um caso real, onde jornalistas de Boston descobrem um padrão de abuso de crianças por padres em Massachusetts, acobertados pela Arquidiocese de Boston. Ao longo do ano de 2002, a equipe da Spotlight publicou cerca de 600 artigos sobre o escândalo. 249 padres foram acusados publicamente de abuso sexual na Arquidiocese de Boston. Estima-se que o número de sobreviventes em Boston seja muito maior que mil. Em dezembro de 2002, o cardeal Low renunciou ao seu posto na Arquidiocese de Boston. Ele foi transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, uma das igrejas mais elevadas hierarquicamente no mundo. Após esse caso, uma série de denúncias eclodiu, principalmente na Europa e Oceania. Na América Latina, segundo a ONG Child Rights International Network, são mais de 1.400 denúncias registradas. Os únicos países latino-americanos que oferecem ajuda às vítimas e exigem investigações independentes são o Chile e a Argentina. Já no Brasil, mesmo com alguns casos denunciados, como o do padre Pedro Leandro Ricardo, no interior de São Paulo, não há uma decisão por parte da Igreja Católica. Quero convidá-lo para que juntos combatamos esta onda de boatarias que vem tentando atacar, a todo custo, a minha dignidade, a minha honra, a minha fidelidade ao Ministério Presbiteral e o meu amor indiviso à Igreja Católica. O único documento que trata de casos no Brasil É um relatório interno do Vaticano de 2005, que estimou que um em cada dez padres brasileiros estaria envolvido em abuso sexual. Mas por que a Igreja não tomou essa decisão há mais tempo? Aliás, o tema aparece no mais recente filme da plataforma Netflix, Dois Papas, do diretor brasileiro Fernando Meirelles, que estreia no dia 20 e mostra os últimos acontecimentos e a relação entre Bento XVI e Francisco, antes da renúncia de Ratzinger, e a escolha por Jorge Mário Bergoglio, entre eles, as denúncias de abusos sexuais por clérigos. Para entender mais essa situação e os efeitos dessa decisão do Papa Francisco, convidamos para um bate-papo o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC São Paulo, Francisco Borba. Tudo bem, professor, como vai?
0: Tudo bem, Gustavo.
1: Professor, essa medida ela representa de fato um avanço dentro da Igreja Católica?
0: É. Já era uma tendência do Vaticano, já de muito tempo. Havia, desde o tempo de João Paulo II, um desejo de que esse processo fosse transparente, que o processo ficasse o mais aberto e sob a alçada da justiça comum. É um crime que é cometido por um cidadão do país e que deve ser enfrentado como qualquer crime enfrentado por, uma, por um cidadão daquele país. Não como se houver o fato de ser um sacerdote implicasse numa regra especial, digamos assim, que era o que, de certa forma, existia em volta dessa questão do segredo papal. Na prática, isso já deveria ser praticado desde os, dos tempos do final do codificado de Bens desse final do pontificado de Bento as normas que implicavam a casos de pedofilia ainda havia uma situação relativamente dúbia porque as normas eram permitiam interpretações, situações. Então, o Papa Francisco vai ao seco eliminando possibilidades de interpretação de procedimentos que não correspondam a essa ideia original de que o padre que cometeu um crime de pedofilia deve responder na justiça comum como qualquer cidadão.
1: E o que a gente percebe é que ele, Bento XVI, sofreu uma grande pressão em relação a isso também. Muita gente atribui esse como um dos motivos até para ele ter deixado o o papado. O senhor acredita que foi um dos motivos também, professor?
0: Pelo que a gente sabe, Hackinger era um cardeal favorável ao endurecimento das regras contra a pedofilia dentro da igreja. A situação dele é daquele que pensa mais ou menos assim, eu bem te avisei e foi estourar na minha mão. A crise pessoal de Bento XVI contra a pedofilia não é, ah, eu deveria ter feito como parece até que agora nesse filme aí que tem o Meirelles essa é a interpretação. Parece que quem está dentro do Vaticano, pelo menos os meus amigos vaticanistas daquela época, dizem que ele era um dos cardeais favoráveis já desde os anos 90 ao endurecimento dessas regras e foi voto vencido, ele perdeu a briga. Estourou, agora você imagine você ter que enfrentar um problema desse, sendo que você mesmo já foi o cara que disse que isso não deveria acontecer deveria ser enfrentado lá atrás e não foi enfrentado.
1: Agora, professor, por que se demorou tanto para fazer essa mudança? É por causa do conservadorismo que existe dentro da igreja?
0: A existência de casos de pedofilia está associado a uma série de problemas muito mais extensos, de formação de, dos padres... mecanismos de gestão, de acompanhamento do trabalho nas paróquias, etc. Então, o que que acontece? Normalmente, um caso de de pedofilia revela uma fragilidade de toda a estrutura eclesiástica em volta dele. Então, o que que acontece? Acaba havendo uma tendência de autoproteção daqueles que estão envolvidos na situação de abafar o problema, porque, de certa forma, todos se sentem ameaçados de aquele caso vir à tona. A Igreja, por muitos anos, considerou que, os, que esses casos eram exceções muito raras, porque não vinham à tona. A própria comunidade eclesiástica, não tinha noção da extensão do problema. Agora, a questão do conservadorismo, eu não diria que o problema está associado ao conservadorismo, mas o problema seria do institucionalismo. O que é o institucionalismo? É a ideia de que a instituição está acima das pessoas e dos problemas que é uma característica geralmente dos conservadores, mas não é uma característica obrigatória. Existe uma uma associação, mas não não é a mesma coisa, entendeu? Você pode ter conservadores que não são institucionalistas e progressistas que são institucionalistas. Mas o grande problema é o institucionalismo, essa ideia de que a instituição não pode ser ameaçada em hipótese alguma. Então eu diria que esse institucionalismo e esse moralismo que acaba se tornando hipócrita são os dois fatores mais graves para explicar de fato o que, que acontece nesse caso desse
1: Por que, que o Papa Bento XVI não conseguiu fazer essas mudanças que o senhor já até citou que eram da vontade dele e o Papa Francisco conseguiu?
0: Aí tem uma coisa que é importante entender. O Papa não é um senhor absoluto, como às vezes a gente vê. É verdade que as normas emitidas por ele não podem ser questionadas dentro da estrutura eclesiástica. Porém, Nada garante que lá naquela diocese, no final do mundo, a norma vai ser aplicada do jeito que ele falou, que deveria ser aplicada, entende? Como a estrutura da igreja é muito grande, tem uma capilaridade muito grande, as normas frequentemente não são aplicadas do jeito que são propostas. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então dentos faz aquelas propostas que ele acha que seriam viáveis naquele momento. Francisco vem, percebe que as propostas ainda não estão dando conta do problema, cria novas propostas. As novas propostas ainda deixam pontos fracos. Ele vai fazer no, ainda uma, uma nova leva de propostas. A única vantagem que dizia no pontificado de Francisco, em relação ao pontificado de João Paulo II, é que agora já existe um processo institucionalizado de acompanhamento dessa questão. Existe já uma comissão internacional, então o que que acontece? Agora, quando se percebe que os procedimentos não são adequados, A própria estrutura já está preparada para aprimorar os procedimentos, enquanto que no passado só se mexia nos procedimentos quando estourava uma bomba.
1: Nós conversamos com o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Francisco Borba. Procuramos entender também se entidades fechadas, como é a igreja, ajudam a abrigar pessoas com desvios de conduta, como é o caso dos pedófilos. Quem responde essa questão é o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Barros. Eu não sei se é o caso de dizer
2: que os pedófilos se sentem seguros dentro da igreja ou de qualquer outra instituição. Na verdade, a gente precisa lembrar que a pedofilia é um transtorno mental, em princípio, e que o pedófilo, não o abusador, é o sujeito que sente uma atração por criança, mas se sente desconfortável com aquilo. Ele sabe que é errado, ele não quer fazer nada, e ele busca tratamento, enfim, fica angustiado por causa dessa preferência sexual, que a gente chama de parafilia. É diferente do abusador de criança, que muitas vezes abusa por circunstâncias, por facilidade, enfim, mas não por doença mental. E essas pessoas que são criminosas, né, estupradores e não pedófilos na acepção médica do termo, não sei o quanto eles ficam tranquilos ou não tranquilos dentro de uma ou outra instituição. Na verdade, é claro que se o sujeito está numa estrutura, que ele sabe que o seu comportamento não vai ser denunciado para a polícia, ou não vai ser investigado por outras autoridades, ele pode achar que tem uma segurança, ele pode achar que se for pego, o problema vai ser menor. Mas eu não sei o quanto é verdade isso, porque o sujeito sempre corre o risco de ser pego, e mesmo que ele não seja investigado, enfim, por uma autoridade, se isso não for denunciado para a sociedade é, lógico que vai ter consequências né, então enfim, é, é, de qualquer forma a sensação de que a vigilância é maior ela é sempre boa para coibir esses comportamentos criminosos então eu vejo com bons olhos A iniciativa do Papa, óbvio, porque quanto mais gente olhando, quanto mais risco de sujeito ser pego, mais coibido acaba sendo esse tipo de comportamento.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.